0: Olá meu povo, aqui quem fala é Pablo Marcelo e mais um podcast Opaê E eu não sei o que falar sobre voluntariado, por isso que eu tô aqui para ouvir esse podcast <risos> E
1: aí galera, meu nome é Bruno Boroto e quem não serve, não serve Hum. Fala,
2: galera, que é o Juca do Canadá E se o amor cobre os pecados O voluntariado tá sempre quentinho
3: oh. <risos> é, Tem a frase do, do Spurgeon Todo cristão é um missionário ou um impostor E aí eu posso falar também Todo pai ou é missionário ou é impostor oh, oh, oh. O cara já chega com os dois pés citando
0: Spurgeon É isso aí, estamos aqui no mais um episódio do, do nosso podcast e hoje com um, um convidado aqui que, que, que sempre circundou a nossa área aqui e veio trazer toda a sua sapiência né, sobre missões e sobre voluntariado, que é o Mateuzinho. Mateuzinho, vai, faça as honras e fale um pouco quem é o Mateuzinho.
3: Eu sou o cara meio, às vezes meio fora da curva aí. E eu acho que um dos maiores elogios que eu, que eu recebo É quando as pessoas olham para mim e falam assim Você é pastor? Mas você nem parece pastor <risos> Então eu sou um cara que está tentando ajudar o Mordor de rua E tentando ser ajudado por eles também há mais de 15 anos é, Tentando recuperar, ajudar os moradores de rua Acabou o Camaro se tornando amigos muito, muito queridos, assim. E tamo aí, cara, tentando ajudar os caras, mas eu acho que eu tô sendo mais ajudado que ajudando. Só puxar um gancho,
2: saiu, o Matheusinho falou. Eu lembrei de uma coisa que eu escutei ontem. Perguntaram pro Augusto Nicodemus o que, que ele acha que deveria fazer com o termo evangélico, né? Ele falou: olha, tem muita pastor sério falando assim: olha, eu não sou, eu não sou evangélico, não. Eu sou, sei lá, protestante, eu sou batista, eu sou não sei quê. o que. Reformado. O termo evangélico está tão de desgastado e ele está tão mal usado que virou até quase um, um, um xingamento, vai, vamos colocar assim. Porque as pessoas não entendem o que é, né? Então eu entendo o Mateuzinho falar assim de... Às vezes, não se, não se caracterizar como um pastor, Vai, vamos colocar aí tradicional, né? É um negócio muito doido que a gente está vivendo
0: hoje, né? É, já emendando aí para começar o nosso bate-papo, né? Já que o Juca falou do, do termo evangélico, fala para gente, Matheus, e o termo missionário? É possível ainda hoje, no século, em, em pleno 2021, em plena pandemia, em plena era digital aqui do Zoom, né? E Skype, etc. Como? como ser, e se é possível
3: ser e como ser um missionário hoje em dia, né? É verdade, viu? Eu, eu tô descobrindo que é possível ter até celulite no nariz, quanto mais ser missionário. <risos> Mas é, essa questão de, de missionar cara, é um, é um pouco que esses últimos 15 anos, talvez seja um dos termos que eu mais tenho estudado, pesquisado e ensinado, né? Porque eu sou também professor de teologia, né? Tenho me arriscado a escrever livro também, né? Lancei dois livros aí. E o meu último livro é sobre questão de missiologia urbana, né? E essa questão de, de missionário, cara, ele é, um, ele é um termo, infelizmente, ele houve muito desgaste, mas... Para mim, o principal problema dele foi a má interpretação do termo. Acho que esse foi, para mim, o pior. Porque, assim, a gente acabou adotando a questão do missionário como um dom que alguns recebem. Esse é um problema muito crítico é, teológico. É, porque na Bíblia não existe dom de missionário. Na Bíblia existe dom é, de falar em línguas, existe dom de curar, existe dom de pregar, existe dom de evangelista, cara, né? a mulher o homem que tem o dom de pregar o evangelho para as pessoas, né? as pessoas assimilarem, dom de pastor, de cuidar de gente, dom... Aí tem talento para música, talento para ser enfermeiro, talento para ser advogado, enfim. Mas missionário não é um dom, ele não é algo que alguns recebem e outros não. Então essa frase do Espújo, né, que a gente começou, ela é, ela é, ela é real, né? O missionário ou a missionária nada mais é do que alguém que está em missão. Então todo cristão precisa ter essa consciência que está em missão. Não uma missão própria, mas como diz o David Bosch no livro dele chamado Missão Transformadora, é uma missão é a dei, é a missão de Deus, é Deus que está em missão. Então se Deus está em missão, a gente nos liga a essa missão que Deus tem, e somos participantes é, dessa missão. Tem um livro também do, do René Padilha, é, o que é missão integral, e ele deixa claro isso, né? ele faz uma provocação, e ele diz que a, a impressão que dá é que alguns foram chamados para ser missionários e missionárias, aí esses missionários e missionárias vão para um campo, longe, geralmente longe de onde está a igreja, para outro continente, para outro país, para outra cidade, que quer que seja, e aí qual é, qual é a tarefa da, da, daqueles que ficam? Aí, orar e sustentar. E aí, deixa lá os missionários cumprir a missão. Quando eles evangelizarem o mundo todo, todo mundo vai ouvir falar de Jesus, aí Jesus volta. E aí, enquanto isso, a gente fica orando e dando dinheiro pra eles. Isso é, assim, péssimo pra, pra, pra missão de Deus, né? Pra Day. É, a a Day tem essa intenção de que todos se envolvam na missão com os seus dons, seja ele que for.
0: É, fora, fora aquele lance que o cara, sei lá, o cara é... É, dentista aqui, né? Vamos, vamos supor que ele é dentista, é, aí ele tem que largar a profissão dele de dentista e ir lá para a África para, sei lá, traduzir uma Bíblia lá, e não vai ser dentista lá, né? Esquece, ele, ele, ele desvincula a profissão dele de missões e uma coisa é a profissão, outra coisa é missão e outra coisa é lá na, na África, né? Sempre teve esse, esse paradigma aí também de. De, de missionário largar o emprego para se dedicar a missões,
2: né? E aí eu lembro de uma história que eu achei muito interessante. Eu não vou saber falar os detalhes, mas eles falam que a Confissão de Guanabara foi uma das primeiras confissões brasileiras de fé protestante, né? E aí a galera, quando lê a Confissão de Guanabara, que foi uma comunidade que eles fizeram lá no Rio de Janeiro, século, se não falo memória, 17. Os caras olharam aquilo e falaram, nossa, mas o que está escrito aí defende com primazia os conceitos protestantes. Quem foi que escreveu? Foi um teólogo, pastor? Quem foi? Aí foram ver quem fazia parte da comitiva holandesa lá. Não. Sapateiro, tinha um açougueiro, pessoas comuns, mas que estavam tão inflamadas com aquele sentimento protestante europeu, o cara conseguiu escrever e defender a fé com uma qualidade que hoje você lê e assusta. Você fala, o quê? Que interpretação? E eles fizeram, e você não me fala a memória, a história, os caras fizeram assim, tiveram que escrever o documento de um dia para o outro no navio, sabe aquelas histórias malucas? E, então, assim, a gente fala assim, pô, mas esse cara era o um missionário que veio lá da Europa para cá? Era. Ele veio, era um sapateiro mas ele era inflamado, né? Ele tinha ali as bases protestantes, toda a sua fé com uma qualidade que hoje você não vê teólogo fazendo. Então, realmente a, 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 a missão, né, a missão é de todos, né? De todos os santos, né? Todos os que são separados na igreja deveriam encarar essa missão, né? E não a gente como o Mateuzinho falar, colocar o dinheiro ali num lugar e mandar algum que está mais preparado, é um negócio meio complicado essa visão que a gente tem, né, de instituições.
0: É, não, não que se exclua, né, eu acho que não se exclui o fato de você sustentar, né, um ministério de um missionário X ou Y, né, eu acho que isso é válido também, a gente, até a gente pode bater um papo mais para frente nessa, nessa relação de ensino, do que é missões... e como ajudar o missionário... para os nossos filhos... Né? mas... É, é, seria legal a gente... tentar trazer... principalmente... É, para esse pai que está ouvindo a gente... que... sei lá... ele está envolvido ali no, no trabalho dele... de, de segunda a sexta... Ele, ele quer... ele quer saber mais de missões... ele quer saber como ele pode ajudar em missões... e ele quer saber... até mesmo se ele, enquanto um profissional hoje, que trabalha oito horas por dia, se ele também pode ser ou é um missionário, né, Matheus?
3: Sim, cara. Eu, eu lembrei de uma história do, que o Ed René Kivitz conta, que um, um cara foi, bateu no gabinete dele lá, né? o Ed René Kivitz, pastor... Da Igreja Batista Cabra aqui em é São Paulo é um cara bateu lá no gabinete e falou Olha, Ed, você tem falado muito de De amar o próximo De, de, de sermos missionários De estarmos em missão é, Servimos com os nossos dons tal Mas é, eu, eu eu não estou conseguindo Achar aonde que eu posso ser missionário é, Eu participei aqui Eu fui em algumas ONGs aqui Que a igreja tem contato Eu fiz trabalhos missionários é, Em outras cidades, impactos evangelísticos e eu não consigo me encontrar, tal. Aí o Ed perguntou para ele, tá, mas o que, que você faz, assim, de profissão? Qual que é a sua profissão? Ah, eu sou farmacêutico, eu, eu faço remédio. eu falou, não, né, mas não é só isso, né? O, 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 o dom que você recebeu de ser farmacêutico, de desenvolver isso, é um dom que você precisa descobrir, usar isso para Deus, que aí a sua missão vai estar nisso também, né? Então passou um tempo, o cara ficou naquilo, pensando, orando, lendo livros, ouvindo, continuando ouvindo o Ed e tal. Um dia, esse cara voltou uns meses depois, bateu lá na, no, no gabinete do Ed, voltou, falou, Ed, descobri minha missão e estou praticando. Pô, Nossa, você está em alguma ONG, você está em algum trabalho missionário? Não, não, não. Eu continuo lá na empresa onde eu estou, não saí e continuo lá. Mas, tá, e que, e qual a diferença? Ele falou, eu descobri que eu não faço remédio. A minha missão é curar a gente. Então, é, eu, eu acho interessante nessa história é que é, ser missionário é também é, usar de, dessa vocação profissional que a gente tem, fazendo bem o que a gente está fazendo e, e entender que a gente não faz só remédio, que a gente não bate só um contrato, mas a gente está salvando alguém da, de uma prisão, algum inocente... É, eu estou falando de advogado, é entender que a nossa profissão, é aquilo que a gente faz, ela é também uma questão missionária, é, é, é também a missão que Deus tem quer né das pessoas, não é só uma questão religiosa de ser feito na igreja.
1: o Mateus deixa eu puxar um, um outro... Talvez uma outra temática, saindo um pouquinho aí da, 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 da explicação bem bem argumentativa a sua a respeito de missão, e do que é o seu missionário. Quando a gente olha lá na 1 Coríntios 7, né, que Paulo faz um discorre um pouco ali a respeito do casamento, das relações entre homem e mulher, ele fala assim, olha, eu queria que muitos de vocês fossem como eu sou. E a gente entende, né? Pelo menos acredito eu pela boa teologia, o Paulo está fazendo ali uma... Ele está advogando na questão da, 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 su, da vida dele como missionário. Alguém que vai ao campo e alguém que não se prende a uma, uma vida familiar para dar atenção para a esposa, que ele fala que é importante, ou para o marido. É, e também não tem filhos também, para ter essa disposição quase que integral para um ministério que exige aí uma série de, de exercícios sociais e uma série de coisas. E aí, puxando um pouco o nosso lado, nós estamos falando aqui para pais, né? Nós aqui, todos nós quatro, somos pais. Eu queria um pouco, ouvir um pouco você, o quanto que uma, na, na sua visão, no mundo moderno hoje, uma nós como pais podemos ser atrapalhados em fazer uma missão, em servir como voluntários numa causa. E aí você falou da missão de Deus, que eu acho que é a melhor missão que tem para o mundo. E se isso realmente é um empecilho, e se é um empecilho, como superar essa barreira para trazer a família junto, para trazer os filhos juntos nessa, nessa jornada.
3: É, é interessante a gente ver nessa questão é, missionária, porque talvez se a gente for pegar no Novo Testamento é, os dois maiores missionários, se a gente pode dizer assim, é, foi Jesus e Paulo e ambos é, não eram casados. né? É, e, então, às vezes, a gente tem esse paradigma né, de que ser um bom missionário, ser um bom evangelista, é viver para isso e não ter família. né? Então, é, é, é um erro, porque a maior parte das, dos discípulos e discípulos de Jesus que aparecem no Novo Testamento são casados com filhos, têm tem as suas famílias. né? Pa Paulo e Jesus são é um ponto fora da curva para o restante. Inclusive todos os discípulos de Jesus eram casados e, e tinham família. Né? É, então, isso que Paulo fala, né, assim, é, se você tem uma mulher, né, se você está constituindo uma família, então dedique-se a isso. Agora, se você quer viver é, se, é, só, somente pela questão é, missionária, é, no, no sentido religioso ou no sentido é, de estar livre com o seu tempo e recursos para investir exclusivamente é, numa igreja ou num campo missionário ou numa onde quer que seja, então não casa. Então acho que Paulo deixa claro, ser missionário e quando você tem uma família você é pai, a família é sua primeira missão, no sentido de que não que você substitui Deus, mas é que quando a gente cuida da nossa esposa, cuida dos nossos filhos e ensina a, cri a, a criança no caminho que deve andar né? que é um, talvez um dos maiores é, textos né, para esse canal aqui do, do podcast a gente está cumprindo com, com essa missão que Deus nos deixou de sermos pai e é também uma missão então é, ser pastor é uma missão é, ser um profissional na empresa também faz parte da missão e a gente não pode esquecer que ser pai e ser mãe também é, é, é missão de Deus. Hoje tem muito essa discussão, ah, para que eu vou ter filho é, para um mundo tão ruim? né? Eu vou ter um filho, mas o mundo está tão mal, vou fazer mal para o filho. É desculpa isso, porque a gente tem filho exatamente para o mundo melhorar. Ou para que a gente possa criar filhos melhores para que esse mundo possa, de alguma forma, melhorar. Não que é, o mundo... Estou entrando aqui na questão teológica: ah, o mundo vai piorar ou o mundo vai melhorar? Né? Tem visões teológicas a respeito disso, mas a questão é de criarmos um núcleo familiar que serve a Deus, aonde quer que esteja, o que quer que faça, dependendo da sua profissão, se é casado, se não é. Então, um pai de família, essa é talvez uma das maiores missões que faz parte da, da missão de Deus que é cuidar bem dos filhos, para que esses filhos também sirvam bem a Deus e prolongue esse legado. Né?
1: E aí, o... qualquer sucesso numa missão, ester... vamos dizer assim, externa, não compensaria uma... uma frustração no ministério familiar, então, né?
3: Com certeza, cara. Né? É... Acho que Davi, talvez, é um dos uns grandes exemplos que a gente tem disso, né? A gente vê lá, assim, uma, uma frustração por parte dele, é, no final da vida ali, é, vendo os filhos num caos completo, filho querendo matar ele, filho é, estuprando o irmão, um negócio assim, cabuloso. O
0: Davi é. O Davi podia ir naquele caso de família lá do SBT, lá, né? <risos> Pelo amor de Deus. Mas é legal você estar falando aí, Matheus Porque a, a gente já começou a jogar uma luz aqui Para esse pai que está ouvindo que, que apareceu aí no, no nosso podcast que, que é assim, primeiro Missões, o, o, o que ele faz o que ele, o, Na situação que ele está enquanto profissional até, até um bancário, tipo o Boroto Aqui lá, 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 lá no banco dele Ele pode ser um missionário E saber que aquilo que ele está fazendo Ele... ele ele é um ministério, né? Ele pode, ele pode. que nem se falou, eu, eu sou um farmacêutico, mas estou curando pessoas, né? E daí tem, tem esse outro ponto que você acabou de falar também, que é, que é muito importante, né? Então, a, acho que, que é bom é, deixar, a gente estar tá caminhando assim, deixar claras essas coisas, porque... Para até desmistificar muito, que nem a gente começou falando lá de do que é missões hoje em dia, né? O cara fala, é possível... E, e tá dentro, você amanhã, se quiser sair, acordar amanhã, bom, aprendi no podcast, hoje, bah, vou ser um missionário aqui no meu trabalho, né?
3: Porque é, exatamente, aqui, né? É a transformação, né? Que o Paulo vai falar em Romanos 12, é uma metanoia é a transformação da mente, você não precisa deixar seu emprego, largar a família para ser missionário, né? A gente até uhum. tava falando... Isso acontece muito, né? O cara é voluntário numa ONG ou tá em alguma coisa missionária até casar, porque na hora que casou e tiver filho, para aí, abandona todos os voluntariados, abandona a questão missionária e vai trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar a família, né? E não, não, não enxerga que também é missionária. Né?
2: Ô Matheusinho, e uma coisa que, me, que eu fico pensando, né? Missões urbanas, é, eu penso que não é para qualquer um, no sentido assim. É um desafio muito grande, você acaba que meio que remando contra a maré, né? Porque você lida com o um público de, de forma geral, você especificamente com, com morador de rua, mas tem gente que trabalha muito com homossexual e, e travesti e tal ele acaba que virando automaticamente o missionário, ele, te, ele encara as coisas de uma forma um pouco diferente, né? No sentido assim, você não está ali numa assembleia onde está todo mundo de terno e gravata, ou você não está discursando dentro de uma universidade onde está todo mundo meio que formatado igual, você acaba que trabalhando com um público muito diferente do que a grande maioria das pessoas vêem, né? E eu, inclusive, até já lhe pergunto, se você acha que a igreja está preparada, um, para receber esse público, como seria essa recepção? Como você acha que seria uma comunidade adequada ou ideal para receber esse público? E como você trabalha com essa questão de você estar com públicos tão diferentes, né? Imagina você andando na rua e pagando um boleto no banco e vem alguém te abraçar, um morador de rua. As pessoas né, não estão muito acostumadas a ver essa cena. Ou um pastor ali de braço dado, né? Até como pensando que Jesus sofria muito isso também, né? Que as pessoas falavam que ele andava com publicano. Então, como é, que você, como é que você vê essa situação desse público tão diferente, diferente do que a gente está acostumado?
3: Duas questões aí, né, que você tratou. A primeira, sobre a questão de missões urbanas. É, existe um outro paradigma aí também, que é entender as missões, missões urbanas como é, evangelizar quem é louco. Então, missões urbanas é lidar com punk, com prostituta, com morador de rua, mas é, esse é um paradigma também que a, que a igreja tem, que a gente é, precisa desconstruir um pouco. Por quê? Quando a gente está falando lá do começo do século 20, até metade aí do século 20, então dos anos 40, 50, quase 90% ou 85% mais ou menos da população brasileira vivia em áreas rurais. Então você tinha aí 5, 10, no máximo 15% da população vivendo em áreas urbanas. Agora, quando a gente está falando de século 21, 2020, 2021, esse quadro inverteu assim em pouco tempo, a gente não está falando nem de 100 anos, onde hoje a gente tem mais de 90% da população brasileira vivendo em áreas urbanas. Então, quando a gente fala de missão no Brasil a gente necessariamente está falando de missão urbana. Então, missão urbana não é só com morador de rua, missão urbana é também pagar boletos, né? como você falou, no sentido de que nós estamos, somos missionários, ou seja, todo cristão é missionário, todo pai é missionário, vivendo em um, uma área urbana, vivendo no mundo urbano, e, e cada dia mais um urbano, não só no Brasil, mas todas as nossas conexões elas acabam se tornando urbana, né? A gente só pode ter aqui um cara do Canadá junto com os brasileiros, porque lá no Canadá existe um mundo urbano que já, que já usa Skype, que já usa, que usa internet e, e como muita gente do mundo, né? Então, o primeiro, a, a missão urbana ela precisa ser encarada como um, um, um cristão que está vivendo em missão num contexto urbano. Então, o contexto urbano, ele é, ele é diverso, né? Ele é plural, ele existe muitas coisas para ser explorado, né? Agora, eu concordo com o que você está falando, eu entendi o que você está falando, que eu lido com o um público mais alternativo, mais underground, o um, um público excluído, que aí sim, eu concordo com você que a maior parte das pessoas não tem muito contato. Mas esse contato, ele não é um contato que não tem oportunidade. Ele é um contato quase que como uma escolha. Porque os excluídos, né, é, eles não estão distantes de nós. Eles convivem nesse mundo urbano constantemente com a gente. Igual o mesmo exemplo que você deu. Você vai pagar um boleto e sai para lá. Tem manda um de rua ali. Então, o excluído não está longe da gente, é nós que não estamos olhando, nós estamos com os olhos fechados para essa realidade. Né? E eu digo nós, não só cristãos, eu digo nós, sociedade. A sociedade, em geral, ela não consegue enxergar
1: a exclusão. Ô né? Matheus, e olhando até para esse ponto que o Juca levantou, ele falou muito dos excluídos, né? e aí no, conceito, no contexto urbano mesmo, eu já vi de perto o seu trabalho, né, com moradores de rua, e eu fico imaginando assim, tentando pensar que, levantar uma, uma polêmica aí, né, como que você, não é polêmica, mas na verdade para puxar um pouco o lado nosso aqui de paternidade, como que você insere um criança, em qualquer idade que seja, né, nós temos filhos aqui de várias faixas etárias, num contexto como esse, né, é, e você explicar para a criança não só a questão social que a, que essa pessoa está inserida, pegando um morador de rua, mas você levar uma criança, que é o seu filho, né, no caso, até esse contexto, se isso é pertinente nessa idade, ou se não, é melhor esperar um pouco mais na adolescência, na juventude, você acha que tem alguma, alguma métrica com relação a isso?
3: É, eu, eu acho que é uma, uma pergunta importante E eu vou tentar responder essa pergunta Juntamente com a última pergunta que o CNS fez Que é de como que a igreja está preparada se né preparada para receber esse público Eu acho que tem uma conexão é, Completa entre os dois assuntos é, Como que eu entendo isso, Boroto? A igreja não está preparada Porque precisa realmente dessa metalóia né? de, de, de transformar a mente Bem, eu sou professor de teologia, então tem que ir para teologia é o Seguinte, quando a gente vê lá aquele texto onde Jesus ele está numa sinagoga Então é um lugar onde só homens podem estar Onde só quem era judeu poderia estar Era um lugar que doentes não poderiam estar né? Tanto na sinagoga como no templo tinha essa restrição é, Todas as restrições que eu falei aqui então você tem lá Jesus, uma sinagoga, e aí entra um cara com a mão mirrada, com a mão toda zoada lá. Primeiro, esse cara não poderia estar ali porque ele era doente, então ele era um, um excluído da sociedade. Ele não era para ser excluído porque a lei de Moisés dizia que todo doente precisava ser cuidado pela igreja ou pelo... É, pelo sacerdote, né, e consequentemente as outras pessoas iriam se envolver com aquilo e cuidar dos doentes então aquele cara entra com a mão ali, não poderia estar ali, então todos tinham que excluir aquele cara dali só que Jesus é o único que vai falar com ele e é o único que trata daquele cara, e o que que ele faz? Ele cura o cara, então aquele cara agora é um homem, judeu sem doença, e agora ele pode conviver ali na igreja, ele pode estar ali na sinagoga, ele pode conviver junto com aquelas pessoas. Aí a pergunta, por que que só Jesus fez isso? Por que que os outros não fizeram isso? E eu acho que a resposta está no próprio evangelho. Jesus é, cumpria com a missão dele não na sinagoga, é, não que Estar na sinagoga não faz parte da missão. É também parte da missão, mas ela, principalmente a missão de Jesus, era na rua, era junto com aquelas pessoas. Quantas pessoas com a mão zoada, a mão mirrada, Jesus curou? O João vai falar que não cabe, no, no todos os livros do mundo não cabe tudo que Jesus fez. Então Jesus estava na rua com essas pessoas, acostumado com essas pessoas, e quando essas pessoas vinham para o templo, para a sinagoga, Jesus não tinha nenhuma dificuldade de lidar com essas pessoas, porque ele já lidava com essas pessoas no dia a dia. Agora, a questão é, esses outros caras que, que estavam ali na sinagoga, aqueles homens judeus, pais de, de família, que estavam na sinagoga, não conviviam também com essas pessoas doentes fora do, da sinagoga, fora do templo? Conviviam, só que eles fechavam os olhos para essa realidade e evitavam contato com essas pessoas. Então a igreja nunca vai estar preparada enquanto a igreja não abre os olhos e perceber que nosso dia a dia e os escolhidos estão ao nosso redor que a gente precisa, como missionários, como pais de família, fazer alguma coisa. Então, é, como que a gente insere as, as no os nossos filhos nesse contexto? Eles já estão inseridos nesse contexto a partir do momento em que a gente passa na rua e, e a gente trata bem ou enxerga essas pessoas e, e, e mostra isso para os nossos filhos, né, é, isso já aconteceu um negócio interessante com a, com a minha mãe, minha mãe, é, é, uma, meu pai é pastor numa igreja batista, em Conchal, minha mãe, minha esposa lá, né, do meu pai, então eles estavam saindo da igreja, e aí um, um, um membro da igreja, estava com o um filhinho dele ali na porta da igreja, e aí o um filhinho estava obedecendo, aí estava passando um morador de rua do outro lado da calçada, esse membro da igreja virou pro filho dele e falou, olha filho, se você não obedecer tá vendo aquele homem ali? ele é o homem do saco, ele vai pegar você e vai te levar
0: <risos> sacanagem
3: que, que, que tem um filho que cuida de morador de rua, ela falou pro cara, você não faça isso olha o que você está ensinando pro seu filho, é, você está ensinando pro seu filho que o um morador de rua que precisa de ajuda, é alguém que ele precisa evitar, e na verdade o seu filho precisa estar lá precisa estar lá junto com aquele morador de rua e não evitar eu ter medo do morador de rua. Uhum. Então, que a gente insere as nossas filhos? É no nosso dia a dia. É, na seara urbana, é, a gente sai de sexta-feira de madrugada. Então, por conta de lei, de segurança, a gente não não leva menores de 18 anos para a rua. Mas não do que a gente faz um atendimento para os moradores de rua, que é um espaço nosso, um espaço seguro, um espaço controlado... E tem número de gente para entrar, para sair, a gente leva. Então, eu tenho uma sobrinha minha que com dois, três anos, já frequentava lá a Ciara Urbana. Filho de um dos líderes lá frequenta a Ciara Urbana. Por que minhas filhas agora não frequentam? Porque a minha filha, quando ela fez... É, em 2018, ela fez dois anos. Chegou em 2019, ela, ela fez três anos. Aí chegou em 2020, que era quando eu ia começar a levar ela nos trabalhos com moradores de novo, ver a pandemia... E Sim. aí eu não, não, não consegui levar ela. Mas no dia a dia, ela via eu junto com os moradores de rua. Eu passava na rua e mostrava, olha lá, ó, tá vendo? Ele não tem o que comer. É, e, e não só essas realidades, mas outras que, vão, é, que estão ao nosso redor. Então, assim, é aquilo né, que, a gente, que a gente, eu acho que até no, no podcast do foi falado: né? guia a criança no caminho que deve andar, ou seja, você precisa estar no mesmo caminho. Não adianta falar assim, filho, vai lá ajudar o morador de Rua, se você não estiver ajudando o morador de Rua.
0: Um dia eu estava com a minha filha no, no, no carro, e passamos assim, no, 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 perto de uma praça, e tinha um moleque soltando pipa, né, sozinho. Ela falou, pai, olha aquele moleque, sozinho na rua, cadê o pai e a mãe dessa criança? filha, isso é normal, né, cara, acontece, tem criança que, tá, que, que vive na rua sem, sem pai por perto, né, e é interessante que, que essa questão de você, que você falou aí, de, de não esconder, né, porque hoje a gente vive numa sociedade muito que quer ser clean, né? Tudo é bonito, tudo é Instagram, tudo é Facebook, tudo é com filtro, né? É uma sociedade com filtro em que há, há essas coisas entre milhões de aspas feias, né? Elas têm que ser escondidas e têm que ser tirado de fora até mesmo das igrejas, né? E junto a isso, a gente tem um discurso que está muito forte atualmente mas você não precisa entrar nisso, que é o discurso da intolerância geral, né? E isso tem sido adotado muito até pro, pelo pelo meio evangélico de, de intolerância total, né? E daí, essa caminhando já para essa questão dos filhos, né? De como, de como ensiná-los, né? De como esse pai que está aqui com a gente, como que ele vai é, andando pelo caminho mostrando essas realidades paralelas e até, eu acho que aí queria compartilhar contigo, ensinar a, a, o filho dele a observar o mundinho dele, a realidade dos mundinhos deles ali, né, que, sei lá, de repente, eu já vi esses dias um, um moleque que era missionário gamer, né, o cara ele ficava jogando e ele fazia missões ali jogando os, os joguinhos dele ali no, no, no chat, né? Então são, são realidades, missões novas, vamos dizer assim, né? Que não necessariamente... É, por exemplo você está um trabalho com morador de rua ótimo mas o cara também tem um cara que que é gamer missionário né então abrir esses olhos essa mente e principalmente que você falou a questão da metanoia né
3: sim cara é, a gente a gente teve uma, algumas experiências aqui com a nossa filha mais velha Clara ela tem 5 anos ela até uns 2 3 anos ela gostava de orar então é, vamos, só vamos, alguém pode orar? Aí eu, ó. toda então, hora orar, gostava de orar, gostava de orar e tal. Chegou depois dos três, ela começou a ficar meio envergonhada, não queria mais orar e ficou nessa um bom tempo sem querer orar. Então, a gente pedia, estimulava ela para orar, né? A gente sempre ora junto, né? Mas ela não tava com vergonha e tal. Aí a minha esposa falou assim com ela: então vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Para que Deus tire a sua vergonha de orar, porque ela tá falando: isso, Ah, estou com vergonha de Deus, estou com vergonha, não quero orar, não quero orar. de roupa e aí é, eu cheguei lá, filho, vamos, vamos sair papai eu só tô acabando de orar aqui, você tá orando? Tô orando, pai, porque a mamãe orou, orou pra, pra que eu perdesse a, a, a vergonha de orar, e agora eu não tô mais com vergonha, eu tô orando, e eu tô orando, papai, por uma mulher que a mamãe conheceu aqui, quando a mamãe foi fazer a unha, a, gente fez, a minha, minha mãe fez a unha aqui atrás, numa casa aqui, né, a gente não tá indo em salão, tá indo em lugar nenhum, tô ficando só aqui no bairro mesmo, e aí... Ela chegou lá, tinha uma, uma, uma mulher que, que era uma mulher que fazia unha lá, manicure, e ela acordou tipo 5 horas da manhã para pegar dois, três ônibus para estar aqui em Barão Geraldo, tipo, sete horas. Ela levou duas horas para chegar aqui, enfrentando um ônibus cheio, cheio de risco de Covid, e falando que está muito cansada porque ela não tem uma cama para dormir, porque. Na casa dela veio uma pessoa para morar lá agora, e agora ela está dormindo na cozinha, e ela está dormindo não sei aonde lá, não tem nem colchão. E aí minha filha estava orando para que Deus desse uma cama para essa mulher. Então, assim, é, mesmo nesse período de, de, de pandemia, de isolamento, é, a gente continua em missão. Né? Lá na Chaco de Mavera, a gente tem falado muito, muito disso. A missão não está pausada por causa. Do Covid, é, a, né? isso, ao contrário, a gente tem é, novas, é, novas emergências e novas necessidades surgindo com, com o Covid. Então, se, se nós estivermos atentos a tudo que está ao, ao nosso redor e envolver os nossos filhos em tudo isso que está acontecendo, os nossos filhos vão percebendo e vão assimilando isso aos poucos e, e vão adotando isso para a vida dela, né? É, um dia até sugiro vocês de conversar com o Paulo Capeletti, né que é, ele mora com os moradores de rua, ele mora com as prostitutas, com os ele leva para dentro de casa, e ele tem dois filhos, né, é, então ele, ele tem muitos exemplos disso, né, do, do, do filho dele que saía de casa de tênis, voltava sem tênis, e aí achava que tinha estado assaltado, mas o filho dele deu o um tênis para o morador de rua que ele encontrou no caminho, porque ele, ele viu o pai dele fazendo isso, né?
2: Eu até, eu até queria, foi até bom de chegar nesse ponto da conversa, eu vou contar um desafio meu como pai, eu queria ouvir você. Quase toda vez que eu vou no supermercado, um supermercado específico, eu saio de lá e tem uma mulher sentada lá pedindo alimento. Esses dias eu estava com a Laura... E aí, eu já, quando eu passei para entrar no supermercado, já. Só que tem um detalhe. Passou alguns dias, eu voltei lá com ela, a moça estava lá de novo ela olhou assim ela ficou tipo me olhando assim tipo pai vai fazer de novo e eu e eu fiquei meio né sem, sem graça... graça eu fiquei pensando caramba beleza hoje eu ajudei aquele dia se eu voltar lá amanhã ela vai estar tá lá depois de amanhã ela vai estar tá lá e uma frase que tem que uma vez escutei que ficou muito na minha cabeça é nós não somos nós não somos chamados para tirar as pessoas do inferno mas nós somos chamados para tirar o inferno das pessoas e aí, eu fico com essa questão sempre comigo, cara. Você tirar ali, sei lá, um, dó, um real, dois, três, cinco, dez, vinte do seu bolso e se dar para alguém bom dia, pode, segue sua vida, tudo bem. Agora, mudar a trajetória de uma pessoa ou mudar a realidade de uma pessoa é uma coisa totalmente diferente. Então assim, eu queria ouvir de você que você está vendo isso com frequência. Como é esse desafio de ter e por que que eu vou falar isso? Antigamente, uma vila tinha ali 200 pessoas, se tinham um necessitado, juntava a galerinha, ajudava, resolvia o problema, acabou. Hoje em dia, a nossa aldeia é global, as demandas são diárias. Se a gente resolver o problema dessa senhora, vai ter mais outro, 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 outro. Então, parece que é infindável. O meu sentimento é que é um desafio é, que nunca é infindável.
1: Ô, então, eu queria ouvir
2: um pouco de você, isso, Matheusinho.
1: Antes do Matheus responder, fala para mim, a mulher falou obrigado ou falou thank you? Porque se ela falou obrigado, é brazuca que tá perdido <risos>
2: Que nada, rapaz. Essa daí era canadense da nata.
3: É, e o Juninho, antes de falar a real, ele quase falou um dólar, né? Eu, eu se Deus quiser, um dia eu chego nessa mentalidade. Eu, eu é, é. <risos> Há uns anos atrás eu vi o Areopoldo Ramos falando sobre o texto de Mateus 25, onde Jesus vai falar, né? Eu tive fome, me deu de comer, tive sede, me desce de beber. Muitos conhecem esse texto, é um texto bem conhecido. E, e às vezes a gente, a gente trata esse texto como uma, é, simplesmente uma questão individual, no sentido que se alguém é, chegar para a gente pedir comida, a gente não pode negar, se chegar pedindo água, a gente não pode negar. Mas o que eu acho muito interessante nesse texto é que o texto está falando de julgamento das nações. E o texto inteiro, tudo isso aqui, está é, falando num coletivo, Todos os verbos estão no plural, não é. Hum, os, os verbos não estão no singular, não está tratando aqui de, do, do, do missionário ou do pai é, é, que ele tem, ele tem que fazer isso, som, é, fazer isso sozinho, mas ele está falando aqui do julgamento das nações. Então, como as nações, que tipo de cultura, que tipo de sociedade as nações estão criando. E nós, como discípulos de Jesus, como estamos contribuindo para que a nossa sociedade é, seja como ela seja, né? Então, é, nesse sentido, Júnior, é, eu entendo que realmente esse é um desafio que não é um desafio apenas individual, onde alguém que suja na nossa frente a gente é, ajude com o pão, né? E aqui, aqui no Brasil é, essa realidade é bem mais notória, né? Mas é, é uma questão de que nós podemos, devemos fazer isso como sociedade. Então, quem é que pode cuidar dessa mulher? Quem é que pode tirar essa mulher da rua? Né? Todos nós temos essa condição, temos conhecimentos, temos a experiência de, de poder lidar com isso. Nem todos. Então, como que a gente pode fazer? Então, procurar uma instituição, por exemplo, que que trabalhe com os excluídos e aprender com essas instituições ou ser participante, ser voluntário, é, participar de cursos para que a gente possa entender como é que é, como pode ser feito isso e quem sabe nas próximas vezes direcionar essa pessoa que Deus está colocando no nosso caminho para essas para essas instituições ou ou estarmos levando junto, estarmos junto com essa pessoa indo até essas instituições. É para que a gente possa criar esse, essa sociedade onde a gente não suporta ver uma pessoa na rua e não suporta vê-la de novo a, a, ali na rua, né? O nosso trabalho, por exemplo, da Serra Urbana, a gente sempre vai nos mesmos lugares falar com as mesmas pessoas, né? O nosso, é, o nosso trabalho não é um trabalho de impacto que a gente vai alcançar o maior número de pessoas possível. Não, não é essa a ideia. O nosso trabalho é criar relacionamento com essas pessoas para que, através da nossa relação com elas, Jesus possa é, entrar na vida dessas pessoas, sei lá como. Ou com uma palavra minha, ou com um abraço, ou mandando ela para a caixa de recuperação, ou ela, tirando ela da rua, ou arrumando um emprego para ela, ou mandando ela de volta para a família. E aí as possibilidades são muitas, mas isso a gente vai fazer sempre num coletivo esse texto Mateus 25 me ajuda nisso e eu acho que pode ajudar muita gente no nosso dia a dia quando a gente tem contato com, com os excluídos ao nosso redor é, a gente só vai conseguir é, realmente tirar essa pessoa dessa condição, não somente com uma ação individual nossa mas num coletivo, onde a gente une esforços para poder é, tirar essa pessoa daquela condição, ela não tem que voltar ali toda, todo dia na porta do mercado para pedir ajuda ou até vendo uma possibilidade de, de explorar as pessoas, porque isso é muito comum também na rua, não existe coitadinho na rua assim, do jeito que a gente acha, tem gente que realmente explora, que aproveita da situação, é, não porque é, tá com fome ou com, tá com necessidade, mas para ganhar mais coisas, né? É uma outra coisa que a gente também precisa perceber.
0: Ô, ô Matheus, agora eu tenho aqui, caminhando aí o nosso finalmente já que a gente está falando de dinheiro, né? como que você daria uma orientação para esse pai aqui que, que a gente conversou lá no começo? Né? O, cara, o cara não, ele não, ele não vai lá para a África, ele não vai lá para a China, ele, ele não vai querer ir lá para a rua, mas ele, ele, ele quer contribuir, ele quer contribuir de alguma forma, ele quer ensinar isso para o filho dele, de alguma forma como que você dá, daria uma dica né o orientaria esse pai no sentido de que como que que, que ele faz essa jogada aí de, de dar um dinheiro ali e, e, e não cair num assistencialismo mas ele vê com que essa oferta dele né essa contribuição dele de também é um, uma ajuda de certo modo missionária né
3: eu trabalho com morador de rua então eu acabo Sempre tendendo mais para esse público nas minhas falas e tal, mas porque é a minha realidade, é o meu dia-a-dia, -dia, né? Mas eu, eu entendo que nem todo mundo vai ter vocação para trabalhar com morador né, de rua, nem todo mundo vai conseguir ajudar, mas é, eu acho que a, a principal questão é a gente se tornar mais humano mesmo, e a gente é, criar culturas e, pelo menos, ambientes familiares, educando os nossos filhos, né? Sendo, sendo pais mais humanos, pais que percebem pessoas que sofrem ao nosso redor. Seja um, um milionário que está viciado em bebida, seja um advogado que está viciado em trabalho, seja um, 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 é um médico que está que traindo a esposa porque inventa... Um, um é, ver um rabo de saia, ver uma outra mulher. Então, tem, tem pessoas ao nosso redor que, às vezes, não são excluídos, mas que estão sofrendo por vários outros motivos. Um então, bancário, né, por um exemplo? Um bancário com, com celulite no, no nariz, por né, uma dor. <risos> <risos> é. A gente sofre, né, gente? Que está que ao nosso, o nosso redor? E, e é isso né abrir os olhos para essa realidade é, é aquela oração lá que que Elias faz o servo dele né o servo dele se vê cercado de soldados inimigos e aí ele fala para Elias Elias o que vai tá acontecer esses caras vão matar a gente não tem mais saída e aí Elias faz a oração né Deus abre os olhos do servo e aí Deus abre os olhos dele e ele vê o exército né de Deus que era muito maior muito superior então eu não teria que entender porque Deus estava ali, então é, é abrir esses olhos espirituais, é né? abrir os olhos para a realidade que nos cerca é, a todo momento e, e nos tornarmos mais humanos, mais sensíveis a isso, aí que vem envolver os nossos filhos, porque a criança por si só, ela já é uma sensível, a criança tem uma sensibilidade que o adulto perdeu muito tempo. E outra, né, falando aqui de homens, né, numa sociedade latino-americana, machista, é, as mulheres, as, as mães, as, as nossas esposas, elas, geralmente, as mulheres são mais sensíveis também, elas têm mais essa necessidade. Então, é algo que um, um pai não faz sozinho, ele faz junto com os filhos, junto com a esposa, e, e tentar é, é captar essa sensibilidade dos nossos filhos é, que acho que é o que Jesus fala de, de sermos como criança né? de, de, de termos essa inocência essa simplicidade essa sensibilidade de, de olhar as pessoas e ter uma fé de que, como a minha filha teve de orar para que Deus desse uma cama para uma mulher que não tinha cama né? eu, eu, eu não orei por essa mulher para que Deus. eu sabia da situação minha esposa contou e nenhum momento eu orei para essa mulher, mas a sensibilidade da minha filha fez com que eu me compadecesse e orasse junto com ela, porque a sensibilidade da minha filha me tocou, então ser pai, é, eu entendo que é isso também, né? a gente aprende muito né, com os nossos filhos, e, e nessa questão de sermos mais humanos, de sermos mais sensíveis, nós homens numa cultura machista latino-americana a gente vai aprender muito isso com as nossas mulheres esposas e com os nossos filhos então envolver os em todo esse processo é também um aprendizado para o pai
1: né? o Mateus você falou aí a história da sua filha eu ah. vou tomar liberdade de contar uma aqui da minha casa né todo dia eu cheguei todo dia que eu falo um, talvez há uns seis meses atrás eu cheguei do trabalho tinha do saindo para trabalhar, a minha esposa falou assim, olha, é, conversa com o Pedro, porque ele está chorando. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, então a gente estava passando na rua, e eu almocei com eles no restaurante, porque estava com pressa tal, e sobrou ali uma, uma marmitinha. O Pedro viu um menino pedindo é, no semáforo dinheiro tal, e viu uma criança ali. E ele falou assim, mãe, eu posso dar para essa criança a comida que sobrou? A Marina, claro, claro que pode, filho. Só que aí o semáforo abriu e carro buzinou atrás, do seu que, ela não conseguiu parar. E aí o Pedro começou a chorar copiosamente, né? Ele sempre é uma criança muito alegre e tal, ele começou a chorar, a chorar, e ele entendeu de alguma forma ali que aquela, o que, que aquela criança estava passando, né? E aí eu conversei um pouco com ele e foi o que você falou, né? A sensibilidade do meu filho me fez perceber... Ao meu redor, que existem pessoas necessitadas, né? Porque a gente vive nesse ritmo frenético de vida e acaba não percebendo isso, né? E aí eu conversei um pouquinho com ele, né? Alguns conceitos bíblicos sobre ajudar o próximo, sobre orar pelas pessoas, né? A gente orou não só por aquela criança, que a gente não conhece a criança, né? A criança, a minha esposa, até depois, no dia seguinte, passou novamente de carro na frente, mas já não tava mais ali. E a gente orou por essa criança que a gente não conhece e orou pelas crianças, né? E aí eu falei para eles, olha, que privilégio vocês terem papai e mamãe, então vamos orar por essas crianças que não têm, né? E é um desafio, porque eu confesso aqui, eu tô falando isso porque eu, eu percebo que meu filho ele tá muito mais suscetível é, espiritualmente e emocionalmente a perceber o mundo ao seu redor do que eu mesmo, né? Porque a gente entra nesse ritmo alucinado de vida em que a gente não percebe o próximo, né? Então o que você falou é muito muito verdadeiro. Só quis dar mais um exemplo para ratificar aí nessa né? questão da criança ter o coração missionário, o coração voltado a ajudar o próximo, né?
2: Não. E já para terminar com um exemplo meu também, aproveitar. Então a gente estava na mesa, a gente faz uma oração lá com a laura tal e eu falei assim: Ah, pai abençoe, não sei porque também eu entrei nesse caminho, mas eu fui, né, abençoe as pessoas que não têm comida no Brasil, a gente tá falando do Brasil, que pessoas possam ajudá-las e tal, aí, cara, terminou a oração, olhei pra cara da Paula, a Paula olhou pra minha cara, ela falou assim, viu, que pessoas são essas que vão ajudar, que você acha que você tá pedindo pra Deus, pessoas ajudarem, as pessoas estão com fome, <risos> é, e você, filho, aí eu, cara você cabeça assim falei Ih, rapaz é mesmo eu mesmo na oração já me piquei, <risos> piquei prevenido saber eu já orei já a resposta veio na hora né então assim realmente é um negócio que às vezes a gente não quer ver ou finge que não vê mas está muito evidente
0: na nossa cara né Bom, o papo está muito bom, tá? Dá, dá para fazer uma parte 2 até, né? Eu acho de, desse, de, desse nosso bate-papo aqui. Mas eu acho que ficou. Eu gostei muito, porque ficou muito claro, né? Eu acho que para a galera que está ouvindo. Primeiro, essa questão de que. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário, né? Os seu, seus filhos, a sua esposa, aquela relação ali da família, ele enxergar isso como, como um campo missionário. Segundo, de, dessa profissão dele, da profissão que o cara tem como, como ministério de Deus, uma forma de amar as pessoas por, por meio daquilo que ele faz. Eu acho que colocar isso em oração... É, porque às vezes o cara está numa noia ali, o que, que eu faço né, de missões? É o que você está fazendo hoje, você é um mecânico, você é um missionário. Né? E terceiro, esse, essa, essa questão aí de você olhar para fora, né você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, e você tem uma sociedade aí, de, tanto a sociedade brasileira, canadense, você viu que até os canadenses pedem dinheiro na rua, né? Que, que, que a situação que está. Mas de é muito... você abrir os olhos, né? Que, que o Matheus falou que é muito importante, abrir os olhos para uma sociedade que às vezes vai muito mais de uma questão socioeconômica, política, mas é ministerial ali de você olhar e se compadecer dessas pessoas. Mas. Agora, Matheus, a gente entra aqui numa sessão que o, o Boroto, assim, ele, ele, ele ora por esse momento, que é o momento que a gente fala que é o momento de dar um conselho, né, referente ao que a gente bateu o papo aqui. Mas o Boroto, como é um, ele, ele, ele é o, um dos fundadores aqui do podcast, a gente abre uma sessão para ele, que ele dá uma dica e um conselho, né? Então, a gente abre esse espaço aqui com o Boroto primeiro, porque ele, 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 ele exagera aqui, né? E depois abrimos aí para nós todos darmos um conselho. Mas o Boroto é uma dica e um conselho. Vai
1: lá, Boroto. Então, beleza. Eu vou dar a primeira dica, então. Já depois eu fui convocado aí pelo Pablo. A dica é... Eu vou dar uma dica literária aqui. O Matheus... É, aliás falou de alguns livros durante o podcast né não sei se depois a gente vai conseguir colocar isso mais fácil para galera que acessa mas eu vou incluir um outro aqui que é do Bill Hybels que chama a Revolução no Voluntariado tem bastante a ver com essa parte de, de, de missão e de servir ao próximo né? É um livro bem bem bacana eu li há um tempo atrás e vira e mexe de vez em quando eu dou uma olhadinha para ele algumas coisas interessantes e a, a, o meu conselho para o pai é, vai dentro daquilo que eu questionei o Mateus e eu gostei muito da resposta dele que é de você de fato inserir seu filho no mundo na realidade do mundo né e para isso você precisa estar envolvido então com uma ação voluntária ter a, a sua missão é, muito bem postada como um cristão e levar o seu filho a tiracolo leva ele junto coloca ele para participar se a sua igreja tem programas de... Geralmente as igrejas têm né de promoção social, de algo nesse sentido, né? Não sei como que chama nas igrejas, mas tenta se inserir, participar e levar seu filho. Independente da idade, claro que, como o Mateus bem pontuou, né? Às vezes tem alguma questão, é, no caso de, uma, de um programa que é noturno, por exemplo, na madrugada, mas com certeza você vai encontrar aí um no meio do caminho, para levar seu filho junto. Muito bem,
0: muito <risos> bem. Vamos lá, Juca. O que, que tem do, do Canadá para nós aí, cara? Cara, o meu conselho
2: vai ser super clichê. Peço até desculpa para aqueles que já escutaram isso, até piegas. Mas, de repente, tem alguns avisados que nunca escutou isso. Pode ser que faça proveito. Certa vez, perguntaram para o padre, né? Lutero. Lutero, não sei como faço, né, para fazer missão, o que, que eu devo fazer, na época dele estava muito comum mãe abandonar a casa, pai abandonar a casa, ser tão tá impactado por aquele negócio, simplesmente sumir. E Lutero, dizem, né, não sei se é, mas eu acho que é bem real essa questão, pegou e falou, cara, você quer servir missão? Eu quero, o que, que você faz? Ah, eu sou sapateiro, cara. Faça então o melhor sapato aqui da sua região, aqui da Alemanha, que você vai estar tá fazendo missão. E isso eu levo para minha vida. Nem sempre eu consigo, tá? Eu vou deixar bem claro. Mas eu sempre coloco de manhã, hora eu começar a trabalhar. Cara, ganhar dinheiro, Deus vai abençoar, tá dando maná. Mas eu preciso mostrar a diferença no meu trabalho. Então, tudo que eu botar a mão. O resultado tem que ser para a glória de Deus. E é assim que eu digo para o pai. Cada pai tem a sua função, cada pai tem a sua profissão. Só que não se misture, tá? Já vou deixar bem claro. Ah, então significa que eu preciso trabalhar bastante, ganhar muito dinheiro. Não, 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 não tem nada a ver. Não é disso que nós estamos falando. Ofereça o melhor na sua profissão. E, diga de passagem, aí que vai vir a novidade pode ser que às vezes o melhor da sua profissão ou é abandoná-la ou é reduzir a carga então é, esse é o meu conselho, é uma, uma coisa muito individual, mas cada um sabe aonde aperta o calo e da onde que tá falando
0: é meus amigos o negócio tá ficando sério aqui vamos lá Matheusinho, o que que tem aí pra nós de conselho para esses pais que estão aqui a gente já, já destilou tudo aí. Hoje eu me senti aconselhado aí por você. Mas o que, que você tem aí para os nossos, nossos amigos que estão ouvindo a gente,
3: cara? É assim, vou, vou puxar a sardinha para a questão da exclusão, né? É perigoso descer uma favela com os nossos filhos? É. é principalmente para quem nunca foi ou não está habituado. É perigoso ir para a rua? É, falar com o motor de rua? É. É perigoso. É, é perigoso é, lidar com os excluídos do nosso redor é perigoso, mas é muito mais perigoso o nosso filho ser desumano. É muito mais perigoso o nosso filho ter o dinheiro como Deus dele. É muito mais perigoso o nosso filho ter como Deus a, a profissão ou o dinheiro. Então, existe perigo, sim, mas a vida é isso. né? Ser servo de Jesus é se pôr em perigo o tempo todo. Né? É só a gente pôr em perigo nos pondo em perigo, né? que a gente consegue é, cumprir com a missão que Deus quer, sair da nossa zona de conforto e, e, e entendendo que se a gente está cumprindo com aquilo que Deus quer que a gente faça, então Deus vai nos guiar, Deus pode nos proteger, às vezes não vai proteger, porque vai, vai querer que aconteça alguma coisa assim. Não estou falando aqui, não estou querendo ser fatalista de, de, de dizer que, que é, vai ter problema, esses 15 anos que eu trabalho com morador de rua, nunca tive nenhum problema com morador de rua, no sentido de agressão, no sentido de, de, de ter algum problema físico, nunca, graças a Deus, todos esses anos nem nenhum voluntário, na verdade, mas a gente tá o tempo todo lá em perigo, então é perigoso colocar os nossos filhos para lidar com os excluídos, mas é muito mais perigoso nossos filhos se tornarem desumanos.
0: Fantástico, fantástico. Bom, o meu, o meu conselho é o... O, o Junca falou que o dele é piegas e o meu é mais basicão, assim, né? Eu acho que um desafio, quase, que eu deixo aí para a galera que tá ouvindo a gente é, de repente, separar, né? Orar, conversar com sua esposa tal, e orar diante de Deus de uma forma, e até com seu filho, né? Principalmente de uma forma de contribuir financeiramente para alguma causa missionária, né? Ou um missionário, uma galera aí da, da, da sua igreja, ah, não vou em igreja nenhuma, então vá para uma igreja, eu acho uma igreja, mas assim, de uma forma de contribuir. Há várias, várias instituições super renomadas aí já, né? Portas Abertas, Hagai que dá para você contribuir, que já tem feito um trabalho missionário legal, mas ore, vá atrás, converse com o seu pastor e, e, e separe, é um valor mensal ali que você possa contribuir. Ou até mesmo um missionário específico, né, que tá, tem um, uma missão entre universitários, ou está tá lá na África também, que a gente conversou. E é um cara que, que depende desse sustento. Né? Então, é uma forma de você ajudar... E esse é o meu conselho. E agora, muito bom, Matheus. Ó, oh, cara, foi muito edificante esse bate-papo, né? Eu acho que, que abriu muito os nossos olhos aí para essa, essa questão de missões, né? Que às vezes a gente a gente idealiza a gente romantiza a gente até deixa de uma forma utópica, né? como se fosse algo distante, mas a gente trouxe aqui para perto da gente para a nossa realidade, para o nosso dia a dia e você nos abençoou muito, né nós aqui nesse bate-papo e com certeza abençoou muito a vida dessas pessoas que estão ouvindo a gente agradeço demais, Matheus é isso aí, Matheusinho valeu, hein? obrigado, Matheus
2: Obrigado, gente, pelo
3: convite e fico feliz de, de poder abençoar e todos por aí, se vocês quiserem
1: fazer ah, então uma parte
3: 2 gente...
1: podemos Tamo fazer, hein? uma parte 2 o Juca Pô. soltou um, né, um tema no final ali de ONG, eu falei, pixe, mais uma hora de podcast <risos>
0: isso aí, gente, Deus abençoe você que está ouvindo e que a graça de Deus esteja aí com você e com a sua família, cara
2: Yeah!